0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Bicast e hoje com a presença magnífica do nosso grande amigo Theo Fera, que vai falar para a gente aqui um pouco sobre marketing, sobre vendas, sobre toda a sua trajetória de vida que, por sinal, é belíssima. Então, certamente vai valer muito a pena aqui acompanharmos esse episódio até o final. Para manter a nossa tradição. Vou passar aqui para a Taufera a nossa caneca, a canetinha e também uma máscara do nosso programa Bicast. E aí, enquanto a gente abastece aqui a, a, as nossas canecas, a gente vai rodar a vinheta para voltarmos para o pro programa com as canecas devidamente abastecidas. Beleza? Rodar. Bom, pessoal, voltamos agora com as nossas canecas devidamente abastecidas. Vamos fazer aqui um brinde, né? O nosso tradicional brinde, né, Theo? Com certeza. E aí, é, para a gente iniciar, a nossa, hoje estamos aqui numa, numa noite quente aqui em Mossoró, nessa gravação. É, para iniciar, sei que você não é engenheiro aeronáutico, mas você tem uma frase super peculiar, né, que você menciona muito, inclusive, nas suas redes sociais, dizendo que foguete não tem ré. E eu queria que você explicasse aqui para a gente o, é, o que significa essa frase e por que você utiliza tanto essa frase aí na, no seu dia a dia, onde fala que foguete não tem ré.
1: Show! Beleza, Thales. É um prazer estar aqui com vocês, aqui participando desse podcast. É, e, respondendo a tua pergunta, é, a gente trabalha com o pensamento, a frase significa exatamente o, o pensamento do nosso trabalho, que é não desistir nunca, né resumindo, indo direto ao fim. Foguete não tem ré quer dizer que a gente não volta, depois que a gente começa, a gente vai até o fim. Levando para o campo da aeronáutica, aí, como você falou, hoje, inclusive, o Elon Musk, né ele inventou lá, um desenvolveu, uma tecnologia que o foguete até pousa, né? ele consegue reduzir, pousar e tal. Mas a gente continua nessa, com esse pensamento. Né? A frase não é minha, eu, eu me apropriei dela, digamos assim, é, e, eu, e eu me identifiquei, eu não me apropriei, eu me identifiquei muito com ela, porque eu acho que, dadas as devidas é, é, liberdades né, de, de, de decisão, a gente não deve desistir do que a gente acredita, do propósito e do, da meta que a gente tem. A não ser que esteja sendo cabeçudo, aí ninguém vai bater com a cabeça na parede. É. Né? Mas a intenção é essa, não desistir nunca, ir atrás. E acho que a gente vai falar, eu vou citar, inclusive, um exemplo meu de vida de não ter desistido.
0: Legal. E engraçado, Théo, que a gente começa a falar sobre desafios né? E de nunca desistir, de querer mais e mais e mais, e aí pegando o gancho que você comentou de de Elon Musk, é que, até então, o mais top, o mais massa, é, não desista, foguete não ter ré. E aí Elon Musk vai além disso, ele diz, espera é. aí, foguete pode ter ré, e o grande, é, é, digamos assim, o grande feito né, da SpaceX é, é realmente ter conseguido fazer o foguete ter ré e ter voltado Voltar. à Terra, Isso. porque, em verdade, ele só tinha recurso suficiente para aquela... Né, era a última cartada né, dele, então se o, o foguetão tivesse voltado lá, não tivesse pousado, certamente tava, teria quebrado a empresa, e, e aí aquela história, mais uma vez, lógico, a gente está fazendo aqui uma metáfora a essa situação, mas o, a frase de não desistir, de se desafiar, isso aí é totalmente presente na vida de Elamansky. Inclusive
1: foi graças a fazer até um par uma, par uma paródia aqui. Foi graças a acreditar que o foguete não tem ré, não desistir que ele conseguiu botar. E que ele ré. conseguiu colocar ré no foguete, né? <risos> é Exatamente. Isso aí, cara, legal, é isso
0: aí. cara, legal. Eu acho que isso, certamente, assim, Elon Musk é um cara que, que eu tenho, tenho a minha admiração. Eu, eu já li eu, né, o livro dele e tal, e muitas das coisas que eu pratico hoje na minha vida é, foram inspiradas ali no, no seu dia a dia, né, no, no formato como ele. Ah, então, acho que a gente começa o nosso bate-papo falando muito bem e trazendo ali já um conteúdo legal para o pessoal. Mas, assim, voltando a, aqui à a nossa, a nossa pegada né, de, de Teo Fera, é, eu queria que você falasse um pouco, Tel, de, enfim, das suas origens, onde é que você nasceu, sei que você... É, de Mossoró não é, enfim, eu já rodou o Brasil todo, e aí para aí será que estava é de Mossoró? De onde, onde ele é realmente? Então, assim, acho que muita gente tem essa curiosidade, vale a pena a gente já começar a expondo. Tá,
1: tá, é, se eu observar direitinho o meu falar, vai dar para perceber que eu sou daqui, que eu sou não, mossoróense. Né, que é de mossoróense. Já rodei bastante, realmente o sotaque já misturou, mas eu nasci aqui, sou, sou de Mossoró, me criei... É, durante muito tempo morei aqui, mas desde 1989 é, eu comecei ainda ainda adolescente, jovem, fazer alguns incursões em outros estados. Né? Eu tinha uh, um encaminhamento para ser padre, acredito. Sério. Estudei, Boa. estudei para ser padre. Fui Estudou seminarista, teologia. Como fui? foi? Fez Foi chegou para fazer o seminário. Foi legal. E aí, mas aí logo. Foram três anos de, de, de pensamento, de estudo, de concentração, mas logo a gente é, viu que não era o caminho e a vida tomou outros rumos. Entendi, cara. E Entendi. aí.. Depois disso, a partir de 1999, já dez anos depois, aí eu saí realmente de Mossoró, eu fui, fui morar fora, e desde então eu só morei em Mossoró depois, em 2005, por aproximadamente seis me oito meses. Entendi. E tenho sempre morado fora. Atualmente eu resido... Já morei em São Paulo, já morei em Belo Horizonte, já morei em Manaus, em Belém, Marabá, Santarém, no Pará, já morei em Patos de Minas, em Entendi. Minas Gerais, e atualmente eu estou em Fortaleza, já morando desde 2008. Eu fixei residência lá. Entendi. É aqui pertinho, né?
0: É, e, e voltando aí, então, ainda pegando o gancho, você, esse, eu não sabia né, que você tinha tido essa proposição ali de, de ser padre e tal. Muito bacana. Isso aí foi em qual ano?
1: Cara, é, 1980. Na realidade, Tales, a história é a seguinte. Eu, eu, desde muito novo, fui envolvido com a igreja. Sim, né? sim. Eu fiz minha primeira comunhão com dez anos, e fiquei na igreja, fui ser coroinha, e fui, fui coroinha, eu fiz de tudo um eu, pouco. Eu também fui coroinha, Foi, viu, não, é, sabe, é. eu
0: também fui coroinha, eu tocava na igreja não, e tal. Eu também toquei é, na igreja, é, eu fiz
1: de tudo um pouco, tocava sino. Também, é, eu
0: muito sino lá, lá, na catedral, então, lá das nove da na, na manhã. Eu
1: preparava a, a, o material para a missa, né, todos os acessórios, cálice, ostensório, turíbulo, quando precisava, patena, enfim, fui catequista... Fui orientador de grupos de jovens de Crisma e já estava no meio. Entendi. E Minha mãe, oh, minha mãe, minha saudosa mãe, era fissurada nisso. E eu, eu fui indo, fui indo, fui indo. Participei de muitos momentos. Eh, estive no seminário aqui, estudando com muita gente, no Salasiano, em Recife. Muito legal. Na realidade, em Carpina. Mas eh, eh, não foi. Né? Da minha turma... Que eu saiba só o padre Raimundinho, que foi páreo sei, aqui. Sei, ah, sei, o padre pai, Raimundinho. Era da sua turma. Da minha turma, morou na minha casa. O padre ah, Raimundinho era é de Branca. Hum. E ele precisava estudar aqui. A gente estudava no Colégio o de Ocezano. E ele morava lá na minha casa. Ah, morava comigo, legal. a gente dividia. Foi um querido, é um querido. Celebrou a missa, inclusive, da minha mãe, quando a minha mãe faleceu, é, com muito apreço. tem muito carinho. Então, da minha turma que eu me lembre só o Raimundinho que formou Entendi. o padre, né, que Legal. ordenou o padre. Legal. Pra e gente. aí como foi
0: que você disse, não, espera aí, acho que padre não, não é muito a minha praia, e eu vou, agora eu vou ser um vendedor, como é que foi essa, essa história é, toda aí? É,
1: Tales, tá, assim, a minha história, é, o detalhe da minha história é o seguinte, a gente vem de família humilde, e né? é, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar na realidade com 9 anos de idade. Legal. É, eu vendia jornal, Gazeta do Oeste, ali na esquina do antigo Banco Mossoró, Vicente Saboia. Aqui em Mossoró, isso. Aqui em Mossoró, Sim. aqui em Mossoró. No? Vicente Saboia com Idaline de Oliveira, eu acho. Não me lembro agora... Santos Dumont, acho. Santos é, é, Santos Dumont com Vicente é. Saboia. ali. O um Cruzamento. Então, eu vendia jornal ali, vendia Gazeta, vendia o diário e assim fui. Durante o transcorrer da, da minha infância e juventude, eu também cheguei a engraxar sapato, vendi picolé. E aí foi quando eu entrei para a igreja. Comecei a trabalhar na igreja e, e, e um altruísmo, desde novo, falava muito forte e eu, eu me senti muito muito bem ali. Legal. Desenvolvi muitas habilidades, fui, fui indo, trabalhei em oficina mecânica também tal, é, e tal. E a coisa foi acontecendo, até que em um dado momento... É, logo, 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 quando eu saí do seminário, um é, pouco tempo eu perdi meu pai, pouco tempo depois, e eu vi que a gente precisava, eu precisava buscar alguma renda, alguma coisa mais real, alguma coisa é, de verdade. Batalhando daqui, batalhando daqui, lá, não conseguia nada, e eu fui trabalhar na TV Cabuji. Entendi. Então, a InterTV. TV. E eu entrei na TV é, na função de ASG, entendi eu entrei como ASG, um serviços gerais lá, mas estudando, eu sempre gostei muito de estudar, sempre, sempre gostei muito de pesquisar, sempre fui muito curioso, mas era o que tinha para o momento, eu precisava ter uma renda, eu precisava começar por algum lugar e foi... Um e você tem quantos anos, então Tinha 18. 18 anos. 18 anos. Não tinha a entrado SG nem no, no TG ainda. No
0: TV, na TV Cabo G. Não tinha nem,
1: nem entrado para o TG. Você era a afiliada da
0: Rede Globo. Afiliada
1: mas. da Rede Globo aqui em Mossoró. Entendi. Funcionava no prédio da Rádio Difusora. É, e aí, trabalhando na TV, eu comecei a atuar pela rádio, fui pegando um bico aqui. Eu tive um programa na rádio. Sério? Eu concorria, com, <risos> concorria e me inspirava no saudoso Cabi. Ah, né? Ele saiu da Difusora quando ele foi para... Para 95, 90, acho que é 95. 93, eu acho. 93. É, é, ele foi né? para o WhatsApp, ele foi. na realidade, É 105, rádio, então. 105. É. 105, ele foi lá para a Rádio 105. E ficou o horário, e a gente consegui lá com um colega o horário, eu vendia o, o, a publicidade do horário. né Eu vendia e, e tinha direito a ter o horário. E eu fazia um programa bem legal. E, paralelo a isso... Na empresa, na TV aqui, tinha o contato de vendas, o executivo de vendas, e eu, ligado à área comercial. E, quando ele tirava férias, licença, ou se ausentava, que ele morava em Natal, muita coisa acabava ficando sob a minha responsabilidade. Então, Entendi. eu fazia a limpeza do, do, da instalação, era uma parte lá da rádio que funcionava a TV, e depois era o assistente comercial. Era um né? Era. E, assim, a gente foi trabalhando, foi atuando, foi tirando férias, foi crescendo, foi... Fui atendendo, atendi muito empresário, muita gente boa aqui é, do ramo, inclusive um querido que faleceu agora recente, né, amigo, o pai da Tuíza, um empresário, fugiu agora o nome dele.
0: Sim, é, do, do, do centro ótico. É, 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 o pai da Tuíza, Pedro, né Pedro, 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 Pedro Frederico. Pedro Frederico, exatamente. Pedro Frederico, é.
1: Pedro era um querido, eu lembro de um comercial Sim. que eu fechei com ele, a, a trilha sonora que ele disse, eu quero essa daqui. <risos> e me entregou o CD, e você traga Sim. esse CD. Eu fui editar o vídeo em Natal, um né? Homem. E ele disse, você traga meu CD, você não pega meu CD, não, Sim. naquela época. Né? E aí eu fui enveredando pelo ramo comercial. E na realidade, respondendo a tua pergunta, minha mãe era comerciante, né? Minha avó, minha mãe. Minha avó tinha uma banca. Então, já, vem, já vem no sangue, né? Já vem no sangue. Já vem no minha sangue. mãe tinha uma banca de. Minha avó tinha uma banca de confecções no mercado, Sim. aqui no mercado municipal, e minha mãe ajudava, sediava, trabalhava muito ali. E no final de semana a gente ia para as feiras. Legal. Ia para a feira com minha mãe. A gente ai, montava as barracas, criança, montava em açúcar, em caraúbas, em governador de sé. Em Era vendendo o quê? Vendendo roupa? Roupa. Roupa, 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 né? roupa feirante mesmo, Sei. feirante. Chegava, montava a barraca esticava. de madeira, esticava, botava a roupa lá e ia vender. Né? Então, já veio daí. E, como o recurso era pouco, eu queria sempre ter minhas coisas, meus pais não podiam me dar nada, eu sempre inventava também alguma coisa, eu sempre busquei me virar. É, eu lembro uma vez, né, muito bem, eu queria ter um aquário, eu achei bacana, eu queria ter como é que pobre vai ter aquário? Mano? Como é que vai criar peixe? Aí, minha mãe vendia umas coisinhas de, de, de revista, né? de Avon, na época tinha Christian Sei. Grey, e eu pedia, mamãe, peça isso, isso, isso para mim, eu fazia rifas, eu pagava a mamãe, Ai, com a rifa eu consegui valeu. comprar um aquário e ter meu peixinho e tal. Então, eu sempre busquei me virar. E dentro da TV eu fui avançando, fui crescendo, é, graças a Deus, fiquei lá seis anos na, na InterTV, e só saí numa uma reestruturação muito forte que teve, onde foram demitidas duas pessoas, a chefe da sucursal e eu. Né? sou demitido só dois, o, o cabeça e o rabo. Eu é, rabo. É, e, e Aí fiquei um tempo, atu atuei um pouco com a, algumas agências aqui, né? Paulo, da Palco Propaganda, o, o Fábio, que é da Dragão, fiz alguns trabalhos free com eles aí, até que um, um antigo cliente meu da TV, né, é, é a história mesmo foi uma reviravolta grande na minha vida, que foi o Café Santa Clara, eh, me, me trouxe uma oportunidade. Né, me viu na, na agência, na palca, eu lembro, Sim. É, o Newton Henrique, o Newton, foi contratar um, umas placas de outdoor que a palco tinha e chegou lá, você está aqui, então você saiu, saiu, mas rapaz, vamos conversar, vamos conversar, e nessa conversa eu acabei. Ficando 17 anos Porra, na, na Santa Clara, Grupo Três Corações. Também, é, graças a Deus, a gente engalgou um, um, muitos degraus, né, subindo muitos degraus e... É, foram 17 anos e 13 promoções entre horizontais e verticais. Muito né? bacana. E foi nisso que a gente é, conseguiu também conhecer muita coisa do Brasil. Acabamos... Viajando, tem um só para a gente fazer uma
0: linha do tempo. Isso aí foi em qual ano que você entrou na, na eu Santa Clara, entrei então?
1: Na, na Santa Clara, exatamente em 1999.
0: 99. Isso no, no 10... Século passado. Isso é. No século passado. Daqui <risos> é a, pouco, a idade. Daqui a pouco a gente começa a entregar a idade aqui. É. <risos> Legal. Isso entrou na Santa Clara como o quê? Qual função?
1: entrei na Santa Clara como vendedor de pronta entrega. Né? Pra quem ah, não... Isso
0: aí eu lembro bem das nossas conversas, você viajava né, nos caminhões pra... e tal. Exatamente. É... Para quem não,
1: não... está quem nos ouvindo aí, que não sabe, hoje é, é, não é muito usual a venda com pronta entrega. Hoje o modelo é adotado pelas grandes e principais indústrias é o modelo de pré-venda. A pronta entrega é quando você já sai com a mercadoria vendendo, entregando, recebendo, faturando e fazendo etc. a rota literalmente, né? Literalmente, então, enche o caminhão saia Exatamente. fazendo a rota interior, no, que era o meu caso, era num caminhão e o pessoal da capital era a Kombi que abastecia todos os Sim, dias, um né? Eu melhor. trabalhava no interior, então eu no começo, eu morava em Mossoró, não mudei imediatamente para Natal, só mudei três meses depois, que minha base era Natal. Eu não entrei aqui em Mossoró. Ah, entendi. Eu entrei em Natal, eu fazia o agreste do Rio Grande do Norte. Entendi. A principal cidade era Nova Cruz. Sei. E aí, é, eu saía daqui, por exemplo, no domingo, à noite, ou na segunda, meia, duas horas da manhã, amanhecia em Natal, ia direto para a distribuidora, já pegava o caminhão, e aí eu rodava a semana inteira. Eu tinha um ajudante, no meu caso, eu dirigia o caminhão. Entendi. E eu tinha um ajudante, a gente trabalhava a semana toda. Rodava. Mais uma
0: vez você era multiuso, né, Théo? Na rádio você limpava. Você era o radialista, vendia as propagandas lá e é, tal. Desse Mas foi passando da classe, agora eu agora estou diferente. Agora eu vou dirigir caminhão, vou fazer o, o vender, entregar, o café, faturar. Entregar, faturar, receber. receber. É isso mesmo. E, e, <risos> Legal, cara. E era
1: muito bacana. Assim, eu sempre gostei muito desse dinamismo, entendeu, é, Thales? Isso, isso, e eu dou isso como conselho. Isso sempre me motivou. Isso sempre me, pro, me fez progredir me permitiu avançar. Eu nunca, nunca impus barreiras ao que Sim. me desafiou. Até, acho que a gente vai ter uma mensagem aí, já estou dando spoiler aqui. Legal. E nisso eu fiquei alguns anos como vendedor, mas um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Isso com, com pouco tempo de empresa, acho que com oito, nove meses, um dos proprietários passou na minha rota, gostou e já me fez uma proposta de supervisão. Eu disse que não, não queria. Eu, eu muito verdinho, muita gente madura, eu via o jogo, é, o jogo do poder. Né? Muita gente mais antiga na empresa, muita gente querendo, muita gente trabalhando para ser supervisor. E eu estava muito bem, estava muito satisfeito. Eu disse: Vamo, vamos continuar aqui. E isso se repetiu até três vezes. né? Na terceira vez, o, esse, esse, essa pessoa se superior disse, rapaz, eu não vou dar outra chance, não. É A última chance é agora sou pegar pai. Espera é, aí, já que é a quer? última... <risos> aí, aí eu acabei. É, eu gosto muito de vender e eu tinha é, muito medo de liderar. Apesar de eu, de eu sempre tomar frente em tudo. E, interessante que esse meu medo, é, eu sinto e vejo e percebo e administro hoje nas outras pessoas. Legal. Eu promovi muita gente, graças a Deus, de, é, na minha vida, na minha história, e sempre, eu observei isso, quase sempre, as pessoas mais preparadas para a promoção tinham o mesmo medo que eu. Sim. Tinham um medo, não, eu não quero, não, eu não dou, eu estou bem onde eu estou, deixa eu quieto e tal, e sempre foram as que se saíram melhor os mais afoitos, ou até mesmo aqueles que se ofereciam, é, acaba, acabava sendo uma forma meio arrogante, meio petulante de dizer.
0: E aí não gerava tanta liderança como o cara que estava lá totalmente imparcial. Exato. Né? Eu percebo isso no meu dia a dia também.
1: Então. E eu, eu inclusive, é, para ilustrar, é, eu digo sempre o seguinte, seja antes de ser sim legal. seja antes de ser essa legal. é uma frase que eu carrego muito comigo você legal. quer ser o quê ah eu quero ser um supervisor ah quando eu for um supervisor é. quando eu for um gerente é, eu acho que o, eu título, for... o
0: título ele só só vem depois é, é só o agregador quem é líder ele já é líder porque é líder cara tipo ele já lidera né o líder ele já lidera antes de ser líder né eu acho que esse é um primeiro passo cara o que que eu faço eu escuto muito isso aqui na empresa também, sabe? Tipo, Taz, o que, que eu faço para me ser um
1: grande líder? Cara, começa a liderar. É exatamente né? isso. Você, você precisa fazer, você precisa praticar. É, você só vai ser reconhecido se você for. Você não vai ser reconhecido se você disser que é. Né? Posso chegar aqui e dizer que corro muito rápido. Eu consigo correr mais do que o 100 bolt. Sim. Né? Mas vamos lá, meu feito, bota aqui ele do seu lado, curta é, aqui com ele para a gente é. ver. É? Então, então é, o reconhecimento... Antes de ser
0: o campeão, eu tenho que correr. Não é você assim? tem que correr, você é. tem que se,
1: se soçar, você tem que mostrar o seu, a sua capacidade, o seu brilho, a sua luz. Então, acabou acontecendo, naturalmente, isso para mim. É, e uma coisa que também acho que contribuiu muito com minha... Com a Ascensão, eu, eu sempre tive pessoas muito boas do meu lado, sabe, Thales? É, por onde eu passei, as equipes com que eu, com quem eu trabalhei, não falo de liderados, falo de, de chefes, falo de pares, falo de colegas... Mentores. Mentores. Eu sempre tive uma equipe muito boa, sempre, sempre tive pessoas muito boas. Passaram pessoas é, desagradáveis, mas essas pessoas passaram rapidamente não tiveram é, tanta preponderância. Eu não sei se porque não tiveram ou porque eu não dei tanto valor. Sim, não sei. Sim. Mas eu sei que isso facilitou muito minha vida. Entendeu? É, é, é muito bacana chegar aqui e dizer: ah, fui promovido numa empresa que fiquei seis anos três vezes, fui promovido numa que fiquei 17 anos três vezes, mas nenhuma dessas vezes eu fui promovido sozinho. É, eu fui promovido graças a uma equipe, graças a uma colaboração, graças à conjunção de fatores que contribuíram para a gente chegar nessa ascensão, para a gente chegar nesse desenvolvimento. Então, eu sou muito grato e compartilho com cada um, cada uma dessas pessoas, todas as conquistas. Né? É, é aquela história do, do, do líder, inclusive, do gestor, da solidão na crise, né, que é um, uma das coisas preponderantes, o líder é de viver a solidão na crise, e a celebração é, é, em comunidade. Sim, né, legal. A celebração legal. em equipe. A, a, a solidão na crise, a celebração em equipe. Então, é, eu celebro muito, eu comemoro muito, eu agradeço muito a todas as pessoas é, que... que que atuaram, comigo, contribuíram, né, para se formar, porque é, a gente não teria conseguido é, fazer algumas coisas que nós fizemos, né, a gente está aqui hoje um pouco também por causa disso, mas não são grandes feitos, são o que podia ser feito. Né, eu não gosto muito de, de me vangloriar, não. Mas, então, a gente, mas falando, a gente teve uma equipe muito boa. E, e,
0: e, e falando assim de, de, de Três Corações, né? Grupo Três Corações, Santa Clara, era Santa Clara, depois virou Três Corações, né? Isso. E aí, é, falando um pouco de trajetória ainda, né? Você comentou que foram 13 promoções. Em 17 anos. Em 17 anos. E qual foi o seu ápice, assim, quando você disse assim, agora é realmente. Chegou nesse nível, não chegou? Você. Em que momento você se sentiu realizado, realmente realizado dentro do grupo Três Corações? Agora eu atingi o meu ápice. Ápice pessoal, Sim. não ápice profissional, porque, ou se não chegou também, eu acho que. Enfim, fique super à vontade para falar isso, Sim. mas eu acho que isso é muito legal, assim, tendo toda uma, uma trajetória de vida, né? Como você tem, é, que a gente possa expor isso para as, as pessoas que nos escutam, entendeu?
1: Thales, é, muito bacana, gostei muito da sua pergunta. Sim. É, ela faz a gente ficar introspectivo e olhar para dentro. E assim, o momento que eu pude viver, o que eu poderia viver, meu ápice, é, eu, eu fui quebrantado, digamos assim. Né? Eu, 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 eu tive uma um, uma situação que, que me quebrou tudo. 2007 eu fui promovido a gerente de vendas na Três Corações e fui morar em Belo Horizonte. Eu cuidava de uma área gigantesca do interior do Estado. Eu cheguei a ter uma equipe diretamente ligada a mim, diretamente. quase 80 pessoas, é, entre vendedores e supervisores, fora a equipe de promoções, que eram mais uns 100 ligados é, indiretamente, Sim. mas debaixo também da nossa gestão, e lá eu, assim, eu, 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 eu vi que é, é aqui que eu vou me realizar. É Legal. aqui que vai acontecer. Porque, ao mesmo tempo, é, eu estava numa fase muito boa é, do meu casamento, estava muito bem. Meu filho, nossa, a gente foi morar num local, a gente foi morar em Patos de Minas. Lugar um local bonito, bonito, né? bonito bacana. Um, 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 um local muito bom de moradia. Legal. Eu tinha conseguido levar minha mãe para morar comigo bacana. que era uma coisa que eu desejava foi meia contra gosto dela mas é, foi. Entendi. e a gente estava numa fase assim muito boa muito bacana a equipe começando a deslanchar eu já estava um ano lá eu tinha chegado em 2007 e 2008 ia ser com já certeza
0: colhendo os resultados já
1: começando mesmo acordei, e a empresa confiando a gente fazendo muita coisa Aproveitando um concorrente que tinha uma região lá, depois de Três Corações, acabou adquirindo essa marca, é. mas tinha uma região que ela era dominada por essa marca local, como o mimo aqui em Mossoró, Sim, dominou muito tempo. Muito tempo. Né, e, enfim, e a gente estava peitando já de igual para igual, e assim, eu estava eu tava me sentindo muito pleno, né, digamos Sim. assim, Massa. dentro de uma humildade. E aí veio a doença. Né, eu, eu tive o meu problem, primeiro problema. Primeiro câncer, né? É, e aí foi uma desestabilização total. Estava com 33 anos de idade, é, realmente no auge, realizando, montando uma equipe massa, um time voando, sabe? E, e uma liderança muito forte, família muito bem. E aí a gente teve que parar tudo: para, para, vem cá, se aquieta. E a gente teve que... Passamos aí o restante do ano disso, a gente descobriu em maio. E todo o restante do ano foi tratamento, foi cirurgia. Né? Uma peleja grande aí, uma Esse batalha tratamento grande.
0: foi em Patos de Minas? Então. Não, eu
1: acabei, o tratamento acabou sendo em São Paulo. Né? Paulo. Eu então, fiz todo em São Paulo. A gente fez todo o acompanhamento, todo radioterapia, cirurgia, quimioterapia foi tudo em São Paulo, então eu praticamente morei alguns meses, é, já tinha morado antes a trabalho e fiquei alguns meses é, cuidando desse processo todo de tratamento. E aí depois disso tudo a gente não não, não voltei mais para o campo, né? Que como a gente atua com, com gerência de vendas, de varejo, é na rua, é na mercado, rua. é sol, a é chuva. É o um velho PAP, né? PAP. Que todo comercial conhece. Troquei, troquei muito pneu de carro em beira de estrada de noite é, debaixo de chuva. É, também já fiz muito isso, <risos> viu? É desse jeito. Acaba, acaba pensando que é glamour, meu amigo. Não tem glamour, não. não, não. É só trabalho e suor. Trabalho e suor. E aí acabei indo trabalhar interno. E foi quando eu vim para Fortaleza. né? A, a holding da Três Corações fica no Eusébio na região da Grande Fortaleza. E aí eu vim atuar na holding, na, na, na parte interna, administrativa, a princípio no RH. Com então, c... você
0: passou ali um ano fazendo um tratamento em São Paulo. Isso. E aí
1: se recuperou e vou
0: voltar a trabalhar. Foi, foi.
1: foi. Me recuperei. Na realidade... É...
0: Isso porque foi um, um câncer na, no, na cabeça. Na cabeça. na, cabeça, é, né? na,
1: na, na face. Na né? face. O, né? primeiro, o primeiro, meu primeiro tumor foi na face. E aí a gente fez uma cirurgia de seis horas, fizemos é, três sessões de quimioterapia, porque a gente perdeu o tempo de iniciar, era para ter sido hum. mais, e 30 sessões de radioterapia. Tudo isso tá em São Paulo. Mas eu lutando para não me afastar, cara. Foi engraçado. Foi, é, então. A empresa, não, você tem que se afastar. Eu, não, não preciso me afastar. Pô, aí o pedi a médica que me acompanhava. Doutora diga aqui... que eu... Não, como é a sua rotina? Eu disse assim... Não, dá para você trabalhar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu peguei um laudo dela, levei para a empresa, a empresa é sei <risos> doida. Engraçado, foi a perícia, cara. Eu fui para a perícia do INSS lá em São Paulo, aí cheguei uma doutora bem novinha, olhou para mim e disse, mas o senhor não sabe nem o que o senhor vai passar para o senhor dizer que não quer fazer. Aí eu sei que ela se aborreceu de tanto, eu insistir para não ser afastada, Ai, disse, meu Deus senhor, Deus. é um absurdo isso aqui. Eu todo dia recebo gente que não tem direito a nada de afastamento querendo forçar que a gente afaste. Aí o senhor tem direito e não quer ir. Como é isso? Ô, <risos> oh, mundo cruel, a doutorazinha é. dizendo lá. Diz, não, não tô, tá. Enfim, acabei afastando, afastei alguns meses. Mas logo é, tive o benefício cessado também. Esses foram quatro meses que eu fiquei só afastado mesmo de benefício, embora a empresa tenha me afastado até por um período mais longo. E tenho honrado aí, com, com todos os compromissos, mesmo sem assim eu estar trabalhando. Nisso, no retorno, a, a gente optou por orientação, inclusive, médica e a empresa, de que eu não retornasse para o mercado, eu desse um tempo, por conta, por conta de sol, por conta da rotina e tal. E eu acabei indo trabalhar interno, fui trabalhar na holding. Cara, aquilo ali para mim era morte.
0: Imagina. Ai, Vendedor a vida toda, né? Vendedor Vendedor, nós somos vendedores, né? não, não deixa de ser. Exatamente.
1: Né? O tempo todo no mundo, o tempo todo para lá, para cá. Aí você vai ficar interno, cara, trancado dentro de uma sala. Era uma agonia, macho. Agonia. É, eu para falar. O pessoal até brincava, ria. Mesmo eu, eu debilitado ainda, eu fiquei um pouco debilitado durante um tempo. Mas eu atendia telefone e ficava andando na sala, no corredor, para lá, para cá, para Não conseguia ficar muito é. tempo parado, quieto. Até que fui me adaptando. E nisso eu comecei a cuidar da equipe de trade marketing, a né? equipe de promotores, a equipe de demonstradoras, degustadoras, do Brasil todo. quando a gente chegou a coordenar matricialmente, uma gestão matricial, mais de 1.600, 1.200, na realidade. Chegamos a picos com terceirizado de até 1.600 pessoas, mas campanhas momentâneas. Né? Via de regra, em torno de 1.200 pessoas você cuidar. É muita gente. É muita gente e é bem complexo. entendeu? Você cuidar de uniforme, de apresentação pessoal, de discurso de ponto de venda, de material de trabalho, garantir uma execução, uma padronização, o famoso layout, né? o... o planograma, como se chama no, no varejo de supermercado e...
0: então eu, eu quero engatar aqui uma pergunta, a gente sabe que a, a, a empresa, né, Três ali o livro Três Corações, né, de Santa Clara, é uma empresa familiar é uma empresa super tradicional né? imagino que é, e aí, como é você ter um trabalho de trade marketing dentro de uma empresa tradicional ou, ou eu estou enganado, assim, como que foi esse trabalho, porque eu sei que promotor de vendas ali é algo mais mais tradicional e a galera está bem mais acostumada a né, esse, esse formato. Mas quando você vai para a área de trade, eu acho que ele tem que ter uma pegada um pouco diferente. Né? Assim, acho que ele vem com uma proposta um pouco diferenciada no mercado. Então, como foi, ou, ou isso foi de boas e a galera se adaptou super bem. Assim, acho que isso faz sentido.
1: Olha, Thales, é, acabou fluindo muito bem porque é, foi percebido rapidamente... É, pela diretoria, pela gestão, a importância do trade dentro da indústria, que hoje é, é, é sabido muito conceitual e, e, e difundido. Exatamente isso, quanto o trade faz essa liga entre a indústria, o varejo e o cliente, né? Que às vezes é, 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 eu, eu às vezes até exagerando eu acho um pouco eu digo que o trade traz todo mundo para a realidade. O trade pega o marketing que às vezes viaja em umas coisas, pega o comercial que é muito efusivo, tal, e traz tenta trazer, né? Tenta trazer, porque também acaba sendo uma prepotência muito grande, você querer dominar tudo isso. Mas tenta trazer e organizar para que o consumidor entenda a real para que o consumidor veja a mensagem. Que eu tenho um, uma coisa que eu defendo muito com, no varejo, especialmente, não é muito é, especificamente o teu negócio, mas não deixa de ser. É, eu digo muito o seguinte, é, eu, eu trato muito do momento mágico. O que, que é o momento mágico? O momento mágico é aquele momento em que se encontra o dinheiro, o cliente e o produto. E isso está mudando com a era digital, mas isso acontece muito, muito, e, e, e vai acontecer durante muito tempo ainda, no mercado. É no mercado que o cliente está com o dinheiro e o produto está lá. Então, o produto ele tem que estar tá muito bem apresentado, ele tem que estar tá de fácil acesso, enfim, todo esse trabalho de trade, de promoção, dentro do ponto de venda. E isso foi percebido, respondendo mais uma vez a sua pergunta, essa importância foi, foi percebida muito rapidamente. Tanto que, que a Três chegou a ter uma estrutura de trade marketing bem robusta, é. espalhada pelo Brasil, muito grande. E tem, ainda até hoje, uma estrutura muito forte, ações muito fortes voltadas para o mercado. Porque, assim, é, o, o, tudo que você faz, especialmente hoje. Né? com a mídia social, com a mais do que a mídia social, a interação que o cliente tem com a marca é muito forte. Antigamente, a interação ela era de uma via. Era só o, o, o fornecedor, a indústria que falava, o cliente só ouvia. Hoje não. É, Tem havia... aquela
0: história lá da Ford, né você sabe da história lá da Ford, né? que o, o cara diz assim, a gente produz carro de qualquer cor, desde que seja preto. Sim. É, mais é. ou menos no negócio. O Henry todo. Ford, é. o Henry Ford, é. o Henry Ford, fundador. Dizer, ó, eu produzo carro de qualquer cor, desde, desde que seja, seja preto, preto a gente não consegue produzir o carro. Então isso Há 100 anos é um típico isso. exemplo, né, de como as indústrias é, falavam sozinhas Exatamente. e o consumidor sozinho só pensava só okay. cabeça. Ok,
1: okay. Então, tá certo.
0: Só que vai chegando concorrência, vai chegando né, difundindo a concorrência, redes sociais, enfim. Acho que o acesso à informação está muito grande hoje, então isso acaba trazendo uma diferenciação no mercado, né?
1: É. E fora isso, é, as indústrias elas estão procurando cada vez mais é segmentar, é algo interessante, tanto que o, o comércio, a indústria e a produção artesanal e local, ela vem crescendo muito por causa disso, porque ela tem conseguido dar exatamente essa personificação, essa personalidade que as pessoas querem tanto, porque o nível de exigência é demais. Você, basta você ver é, um exemplo. Eu vou, vou citar um exemplo aqui, um produto, vou citar Coca-Cola. É, antigamente Coca-Cola era Coca-Cola, ponto. Hoje, quantas variantes, de quantos tipos de Coca-Cola você tem? Quantos já, já existiram também? Né? Então, você pega sabão em pó, você tem um sabão em pó para calcinha, para roupa branca, para roupa colorida, para roupa não sei o quê, para não sei o quê mais lá. É, então, cada valerar. vez mais, a coisa vai se segmentando e... e isso, isso não acontece espontaneamente, não. Não é porque a indústria, é porque o mercado exige. exige. É o, então é, é nisso que a comunicação ela ficou multi. Né? O que antes era, como você citou o exemplo do Henry Ford aí, está aqui, é desse jeito e você é que, que aceite. Hoje não tem mais isso. O cliente diz: não, não quero isso, eu quero isso, eu quero isso também, eu quero aquilo e a indústria ela é obrigada a se adaptar às vezes até com legal. alguns prejuízos nisso entra o trade para tentar minimizar para tentar é, é, ativar produtos que não estão tão efetivos né eu lembro eu lembro muito um case de, de
0: legal eu ia pedir justamente para você falar de um case aí agora já é. casou aqui na minha proposição
1: <risos> eu lembro muito muito um, um, um case é, eu não vou dizer nem que... Mas é um case, sim. Não é da 3, eu acho que... Depois eu te dou também um case da 3, se você quiser, mas um fato que aconteceu comigo, e eu também cito muito ele, Cup Noodles, aquele macarrão sim, instantâneo, instantâneo. Né, da, acho que é da Ginomoto, o fabricante. E o que, que acontece? Cup Noodles é um produto que estava para ser é, descontinuado. né estava para ser descontinuado, lá em meados da década de no... 1990. Não sabia. E, e uma última cartada que foi dada nesse produto foi um anúncio no Faustão. Sim. Não sei se você viu, se não, você acompanhou, não, não, mas não teve história. uma época em que eles anunciaram no Faustão durante alguns meses e fizeram ações nas lojas. Também ações de trade, ações de promoções, concomitantemente a essa campanha. E eu interessante assim eu recebi o produto quando eu vi a publicidade no Faustão, eu achei prático, achei bacana, o meu conceito alimentar era diferente, e eu acabei virando consumidor do produto. E depois eu soube que ele estava para ser descontinuado, aquela foi a última cartada do produto para ver se não tirava do mercado. E aí, Itaí Campo, no Deus hoje é sucesso, nas cantinas, em faculdades, né, é, em, em repúblicas de estudantes, em casas, em domicílios, em... Em muitos locais é um produto... Acho que líder. a comunicação
0: foi feita diferente. Né? Peraí, acho que a gente está comunicando talvez para o público errado, ou talvez uma, na, de forma né, tão bem assertiva assim, e aí quando mudou a comunicação, mudou o trabalho do trading no ponto de venda também, certamente. Né? Com certeza. Então isso trouxe um outro resultado. Né? É
1: isso, o, trabalho, o produto ele não era percebido. As pessoas mal sabiam que o produto existia. Então juntou a mídia com uma forte exposição no ponto de venda. Eu lembro que, logo depois da, da, da mídia, você entrava no supermercado, era, era paredão, a gente chama de paredão, né? não é de som, não, era de produto. De produto. Eram paredões de cup and noodles expostos na sessão, nas cabeças de ilha. Então, é um case bem interessante que eu vejo e, e um trabalho conjunto de marketing, de trade e de comercial, porque... É, a gente vê, e eu, e eu faço nessas consultorias mesmo, muitas empresas é, querem fazer, vem para mim, ó, vamos fazer publicidade, o que, é que você sugere, a gente quer fazer uma campanha assim, a gente quer fazer uma campanha assada, eu digo, espera aí, vamos, vamos entender primeiro, onde é que você está? Onde é que você está? Porque, é, às vezes, você fazer uma publicidade, você pode jogar dinheiro fora, porque você estimula o consumidor o consumidor procura o produto e nem encontra. É, Você jogou o dinheiro fora. No, no, então, é, converte, agora né? mesmo eu estou fazendo um trabalho em uma empresa onde o foco está sendo esse. Dar capilaridade para, posteriormente, a gente entrar com a mídia, com publicidade, etc. Legal. Mas mas é, são alguns nortes que a gente vai dando para evitar a prejuízo. A experiência
0: traz muito isso, é, então é,
1: É a vivência, a experiência. A gente vai vendo porque... É, 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 embora pareça muito óbvio, é, muitas vezes é, é outra frase minha, o óbvio não é explicado, não é lembrado. Por eu, parecer eu, óbvio, né? Acha a gente acaba que não, precisa não comentando. Falar. É. E, e eu até eu vou dando spoiler aqui nas coisas, tem, tem. A gente vai ter um, um, um bate-volta aí, um bate-bola. Acho que você vai fazer umas perguntas aí. E eu, eu acabo sendo chato. Porque eu vou no detalhe do detalhe do detalhe. Eu explico as coisas que... É, eu já tive pessoas que chegaram para mim e ah, mas você está achando que eu sou burro? Entendi. <risos> mas, às vezes que eu não fiz assim, eu levei na cara. Entendi. Entendeu, Thales? Então, eu gosto muito de esmiuçar, de detalhar, de entender, porque, inclusive, eu digo isso, é a frase minha, o óbvio também tem que ser explicado. Porque o que é óbvio para você. Pode não ser óbvio para outros. Não é óbvio mas... para todo mundo. É, entendeu verdade. Não é óbvio, tem tanta coisa. Então, uma bobagem dessa, é, de você primeiro ter capilaridade antes de investir em publicidade, é, é, é óbvio, é, mas passa desapercebido. Sim, o cara acha gente. que não vende porque não tem produto porque, ou que não vende porque não tem publicidade. Mas às vezes ele pode nem estar tá precisando da publicidade, ele só precisa ter o produto é, na loja. É,
0: então, é engraçado esse, esse assunto de, de trade, de marketing. Assim, é, é um assunto que, que me encanta muito e um assunto que lhe encanta muito, eu tenho certeza, porque eu acho que todo vendedor quer falar sobre marketing, né? Não tem como. É. A gente, eu estou aqui é, tocando diversas áreas dentro da Bidelib, mas meu pé é sempre dentro do marketing, né? Sempre dentro do marketing. Então, claro, esse, é essa pegada e aí a gente acaba trazendo aqui uma umas outras realidades mas assim é, ainda pegando o gancho lá né do que você comentou do ápice né do que você viveu é, profissionalmente e pessoalmente também em, em 2008 né assim e aí Isso. você veio pro o grupo né para Fortaleza trabalhar internamente quando surgiu o, o trade e aí, quais foram os próximos passos de Theo Fera eh, em relação a, a essa criação do, do, do time de trade, né? esse treinamento, essa, essa coordenação, e quais os próximos passos? Tá, beleza, eu já me realizei aqui profissionalmente, eu, eu me curei de um câncer uhum. eh, que foi agressivo, né, Theo? Eu, 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 eu A gente é, é amigo há bastante tempo, inclusive tem um fato interessante... É, que eu, quando era Não boy. Não me comprometa. É, eu, quando era boy, é, eu tinha o quê? 18 anos, né? E o, o vendedor de Clemosim. E aí eu, cara, eu quero ser vendedor de alguma coisa. E eu sempre tive isso muito na, na, na minha veia. E aí procurei até o Fera na, na época, né? Vale o registro, viu, Xachá, dessa, dessa, dessa história toda. Então eu, eu lá com 18 anos, eu. Eu, cara, eu quero ser vendedor de alguma coisa, vou ser vendedor do Santa Clara. Na época era uma indústria muito conhecida, a mais conhecida talvez aqui no, no, na cidade. E aí procurei tal Fera, porque já era supervisor e tal. Tá, eu quero ser vendedor. E aí a Santa Clara não me aceitou na época, né?
1: Foi. Oh, <risos> não eu gente... acho
0: que esse boy aqui com 18 anos, eu acho que ele não é uma boa, uma boa opção. E aí contratou outra pessoa. Enfim, e depois as nossas, nossas vidas se cruzaram novamente, e hoje a gente é parceiro aqui dentro da BD Livre. Mas voltando ali o, o, o lado do, do trade né, ainda, e aí quais os próximos passos de Tel ali após o, o, essa coordenação do time de trade?
1: Tá, tá é, Eu quero esclarecer aqui, é, na realidade eu não... Eu não entrei na, na, no trade é, para implantar o trade na trade, sim, tá? Sim. Só para esclarecer que pra, da maneira que eu falei, parece que deu a entender isso. Mas o trade já, já existia, mas ele passou por uma a, exatamente o que eu disse. Ele foi percebido, o valor, a coisa ela feita meio que empiricamente e ela passou a ter um, um, uma profissionalização, ela passou a ter uma valorização ainda maior, não foi em função é, da minha pessoa, mas foi em função da estruturação da empresa, e muita, é, foram divididas áreas, divididos setores, criados é, segmentos, e eu acabei assumindo um, uma área muito forte. Eu cuidava... É, a princípio, da gestão do time de promoções, exclusivamente o time de promoções, eu cuidava de promotores e demonstradoras, padronizações, degustações, campanhas. né Quando, eu lembro, um case nosso de, de Três, é, quando a Três adquiriu a Frisco... Hum, né? é, o Frisco é um, um o suco um em suco pó. Em o refresco em pó. Né? Em pó né? O refresco em pó, que a fábrica, inclusive, é aqui em Mossoró. É aqui em Monseró, né? é Foi montada aqui em 2009... Era em Goiânia, pertencia à Unilever. Três Corações comprou da Unilever, desmontou lá em Goiânia, reequipou e montou a fábrica aqui, uma fábrica muito moderna, produz bastante, vende frisco para o Brasil inteiro. E, e o relançamento do frisco. O frisco estava morto, estava acabado dentro do mercado. De liderança na década de 1980 até meados de 90. Ela perdeu completamente o mercado, o mercado passou a ser dominado por Tang e muitas outras marcas menores pelo Brasil afora. E a gente recebeu a Frisco com acho que 6% de share ou menos no mercado nacional. Muito pouco, com inspiração muito pequena. E a gente fez uma campanha gigante gigantesca, cara, gigantesca de degustação no mercado. Nós contratamos aí em torno de 600 demonstradoras.
0: Rapaz, eu lembro dessa campanha, acredita, tá? Eu tinha eu aquelas falei, maquininhas é lá, isso. né? Fazendo agora na fazendo. hora, geladinho, o cara chegava no supermercado, provava, não tinha como não levar o foi, pacotinho lá, né? Cara? Foi um
1: negócio massivo, e assim, eu, eu, eu coordenei aquele, aquela tarefa, aquele trabalho, eu coordenei ele quase que totalmente. Praticamente é, é, eu preparei tudo, inclusive um vídeo que foi feito de treinamento, foi eu quem gravei o vídeo, Legal. junto com a pessoa nossa da qualidade, né, e, e foi um sucesso, alavancou muito o nosso negócio. E eu, eu vim, e dado esse sucesso de, de Frisco e tudo, e, outra, e outras coisas acontecendo, outras aquisições, acabou o trade tendo que ser melhor estruturado, e a gente acabou dividindo o trade em regionais, é, o Brasil né, foi dividido em dois: norte e nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, e eu acabei assumindo é, a regional do norte e nordeste. Eu cuidava do Amazonas, a Bahia, é, de toda a equipe de trade. A gente implantou uma supervisão de trade em cada filial, eram 13 filiais de Manaus à Bahia, e eu geria essas 13 pessoas de forma matricial juntamente com o gerente de cada filial, que cada uma dessas três filiais tinha o seu gerente. Entendi. É, e a subordinação do supervisor de trade era diretamente ao gerente da filial e matricialmente a mim. E a gente entendeu, é, é, na três desde cedo, que o trade era o guardião da marca. Ele estava responsável por garantir padrões. E a gente, a gente até brincava, e brinco muito até hoje por onde eu passo, a turma de vendas, a turma de comercial... É, ela é muito criativa. Né? E se você não definir pra, padrões, se você não disser como é que tem que ser feito. Boa, vai-se embora. Vai-se né? embora. A é. gente até usa um termo é, muito difundido. Né? Não sei se todo mundo que está nos ouvindo vai entender. Eu vou tentar modernizar aqui, mas a gente usa o termo aqui que o povo faz sua topic. Né? O que, que é a topic? O que, que é essa van? hoje é regulamentada, hoje é regularizada, mas lá atrás começou como algo irregular. Por quê? Porque os governos não garantiam o transporte básico da população. Então, minha amiga, a população dá o jeito dela. É a mesma coisa do Uber, né? trazendo para a atualidade, e o povo não era satisfeito, não estava satisfeito, o táxi já estava saturado, está se aperfeiçoando, está se modernizando, está tentando ganhar competitividade, mas não estava. E o povo deu, dá o jeito dele. Então, do mesmo jeito, é em qualquer negócio. Se você não disser qual é o caminho, como é que é, e você tiver pessoas boas, como a própria Três e outras empresas que eu passei, e a Bi também, eu tenho visto muito aqui, tem. Meu amigo, se você não puxar a rédea, a coisa vai, 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 vai fluir, vai vir. Vai vir muita coisa bacana, vai vir muita coisa desalinhada com a marca,
0: e desalinhado com o que é estratégico pela diretoria, né? Exatamente,
1: desalinhado com a estratégia. Então, o, o trade, a gente implantou muito rapidamente esse conceito de que a gente era esse guardião para garantir. E assim, era interessante que a gente apanhava, eu acho que em todo canto é assim, Tem visto outras situações, em todo canto é assim. O trade, cara, apanha se fizer e apanha se não fizer, apanha se fizerem errado. Tudo está em cima do trade, às vezes. Às vezes a gente nem sabe o que o, que o cara está aprontando, o cara faz uma exposição, aí desenha um cartaz, faz uma bandeira com a própria mão. Ah, a coisa é altamente é, artística, é muito valorosa, mas está desalinhado. Sim. Né? Então aí pega na cabeça do, do, do traderzinho aí. Então, e é você ficou isso. até.
0: É, quanto tempo tá não no, no time?
1: Cara, eu fiquei. Eu assumi o trade o, meados de 2011 e fiquei até a minha saída em 2016, né? Então foram aí cinco anos 16. em trade, formando gente, contratando. Legal. É, e assim, a coisa mais gratificante que tem, e, e a outra coisa que eu deixo aqui, é, não, é, não é que é só gratificante, é que é inspiradora hum. e, e, e nos eleva. Enquanto líder, enquanto gestor, está ao lado do time. É, até hoje, é, eu recebo, é, eu tenho contato com pessoas que eu, eu encontrei uma vez, duas vezes, gente, time lá do Maranhão, do Amazonas, do interior do Pará, da Bahia, da Lagoa, gente que eu vi uma vez, duas, um promotor de vendas, mas que a, aquele momento que a gente teve com ele em rota, no mercado, marcou fez alguma diferença para ele, então, é, o que, que eu digo? É, é um ditado também, uma frase, não sei se todo mundo vai entender. É, Cobra que não ande, não, não anda, não engole sapo. Então, você tem que estar tá na rua, é, escritório, ar-condicionado, carro, é muito bacana você estar, tá, mas você só vê a realidade que querem lhe mostrar. É verdade. A verdade verdadeira... Chega filtrado, né? Chega filtrado. A verdade verdadeira, você só vê se você for para campo, se você for para rua, se você botar o pai na lama, se você for para o fronte, para o combate. Então, eu, eu puder Tem dar um aquele conselho assim esse.
0: que, que é, o boi só engorda com o olho do dono? Acho
1: que Exatamente. é mais ou menos isso. É o boi só engorda com o olho do dono. É. E, e, assim, uma coisa que é importante na nossa vida, na vida como um todo especialmente na vida profissional é não acomodar-se. Eu digo muito também uma outra frase que é não amar seu burro na sombra, amigo. Se você tem um burrinho, um jumentinho, o que for, um bicho, você botar ele na sombra ele nunca mais vai querer trabalhar para você, não vai querer sair para ir para o sol não, é, E tá Isso sombra. isso vale para gente. Quando a gente se acomoda, a gente se acomoda é o começo do nosso fim. Quando você se acomoda, acha que tá bom acha que sabe tudo, inclusive, é, é outra coisa que eu digo, se você acha que sabe tudo, não tem mais o que aprender, já chegou a hora de você morrer. Morra, não tem mais o que fazer aqui. Já sabe tudo, já aprendeu tudo. Enfim, acabou-se.
0: Theo, e, e você comentou do, 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 das, do período que você passou ali, né, de, com os problemas de saúde, do Sim. câncer e tal, qual a principal lição ou qual a maior, a maior lição que você tirou para a sua vida e que você poderia deixar para todo mundo é, com essa passagem que você teve ali? Do, a gente nem chegou a comentar aqui, mas depois é, 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 foram duas, duas etapas, né? foram duas vitórias que você passou. né? A primeira lá em 2007... Né? Depois a gente, depois teve tam, é, é, em 2017, é isso? 10 anos é, depois?
1: É, agora, 2020, ano 2020, passado. 2020, né? Foi ano passado, ainda estou... Ainda, hoje mesmo eu tive uma consulta com a minha médica, né tava Medicina, que é minha médica é a doutora Nisi, né aquela japonesinha que está na polêmica aí da CPI. Sim, é, ela está na CPI. Muito é. boa, Eita, fantástica, <risos> mas, fantástica, fantástica, fantástica. Uma médica espetacular, já me acompanha desde então e eu tive consulta hoje cedo com ela, Sim. É, pela manhã, e, e eu estou no acompanhamento ainda, mas, assim, graças a Deus, estou bem. A recuperação dentro de todos os prognósticos, né para quem não sabe, e aí é essa mensagem que eu deixo, respondendo a tua pergunta, vou voltar porque que eu disse, até como eu falei que tinha dado spoiler, é não desistir nunca, porque se você acredita e não está sendo cabeçudo, você tem que ir atrás, tem que buscar as soluções, porque alguma solução há que ter. Ela pode ser inviável naquele momento, ela pode ser inapropriada, mas você achou a solução. Você pode até guardá-la para usar depois, mas a gente não pode nos deter ou parar ou nos desmotivar com o problema, focar no problema. É eu, inclusive, vou pegar essa sua pergunta e vou dizer aqui o seguinte. Eu, nesse meu último ano, nesse meu último problema que eu tive, foi bem mais grave, foi bem mais sério, é o mesmo tumor, ele tinha sido na face e ele infiltrou, subiu para a cabeça. Entendi. E ele apertou e Isso ocupou... 13 anos depois? Tá? 13, 14, 12 anos, 12, 12 anos, anos depois. depois e ele apertou tanto ele ele cresceu tanto que hoje eu tenho partes ósseas inclusive do crânio removidas eu até brinco eu tenho uma moleira na minha cabeça Sim, eu tenho que ter sem... até cuidado é, é só a pelezinha passando aqui por cima o, a minha foi preciso
0: retirar na cirurgia por foi conta do por
1: causa câncer, de, de contaminação do câncer não tinha cura e e na realidade o meu lado direito do, da face né, ele é todo alterado. Né? Eu tenho uma paralisia facial muito forte, tenho dificuldade de comer. Até para falar, não sei se vocês conseguem perceber, mas eh, se vocês ouvirem algum áudio meu antes do meu problema, vocês vão ver. Mas eu falo, muitas vezes eu mordo a língua. Quando eu falo muito assim, eu termino com a língua machucada. E é, e é algo assim, automático, é involuntário. Entendi. Então. É a parte auditiva, eu não tenho mais. O lado direito foi... Todo removido, canal é mesmo, auditivo, é. tímpano, inclusive labirinto, eu tenho alguma dificuldade de vez em quando em equilíbrio. É, inclusive o ouvido, o canal auditivo, ele é curturado, ele é fechado para evitar alguma contaminação, alguma bactéria. Entendi. Essa minha orelha aqui, tá, se você é. olhar direitinho, ela é toda remontada, ela foi arrancada durante a cirurgia, foi tirada Sei. e foi colocada de volta. Mas voltando à tua pergunta, é, o, que eu di, o que eu quero dizer é o seguinte: eu, quando eu descobri meu problema em Fortaleza, é, eu, tá, eu fazia meus acompanhamentos, tanto que a gente encontrou. Tá? Eu, só,
0: desculpa interromper, mas nesses 13 anos, cara, estou bom, estou curado, estou bem, estou trabalhando, de tal, boa, e, e de aí? Boa.
1: E fazendo os acompanhamentos, certo? Sim. E aí eu fiz até cinco anos, eu fiz acompanhamento com a Nisa em São Paulo. Depois disso, os custos, alguns outros problemas e tudo, eu acabei. Eu já tinha um médico que me acompanhava em Fortaleza e eu ia uma vez no ano em São Paulo e, e fazendo os acompanhamentos tanto, sempre bem, tanto que a gente identificou agora é, meu diagnóstico foi no final de 2019, novembro de 2019. E aí a gente identificou, inclusive, é, que um exame, a tomografia minha, de 2016, já apresentava o tumor e não foi percebido. Foi mesmo. É, agora, assim, algo, algo passível. Por tudo que eu passei, é, é, a impressão, vários médicos me disseram isso aqui, parece cicatrização do problema anterior. Não dá tanto. Precisaria aprofundar. Deveria ter sido aprofundado pela dúvida. Mas, enfim... Aconteceu, eu acredito muito, é, eu tenho uma fé muito forte, eu, tenho, eu acredito muito em Deus, a minha, minha base religiosa, né, como eu disse no começo, me, me fazem acreditar muito nisso, eu acho que aconteceu como tinha que ser. E aí, Thales, é, nessa luta, logo que a gente descobriu, resumindo a história, eu sei que nosso tempo já está bem alongado.
0: Não, fica à vontade, vamos lá.
1: Mas, resumindo, eu, estive, é, eu passei por 11 médicos em Fortaleza. É, tudo que eu ouvi foi, cara, não mexe, deixa isso quieto, vai ser pior, você de, olha, foi se você não mexia, é, tipo assim, ó se tu mexer ou se tu não mexer, teu fim vai ser o mesmo, tipo assim, a diferença é que você está bem... Sua você parte...
0: acreditava nisso, então?
1: Não, eu não Sim. acreditei, não. É, tua aparência que vai mudar. Você está bem, você está tá muito saudável. Você for mexer nisso aí, você vai ter o mesmo fim e você vai ficar todo deformado, como, como não todo, né? Mas como está meu rosto, essa, essa dificuldade para falar, boca, enfim, essa, essa coisa toda aqui, essa paralisia facial, algumas dores, alguns incômodos. E, e eu dizia, mas rapaz, eu até brinco hoje. Tem um rapaz, é isso mesmo. Eu era bonito demais. Tinha que ficar, <risos> nivelar, <risos> nivelar para dar uma chance para os outros aí. É. A brincadeira, a parte, não é nem coisa para se brincar, é, eu passei por 11 médicos e sempre, até que um dia o um médico disse, cara, mexe não. Eu disse, mas doutor, eu não mexer não. Eu, falei, eu faço o que? Espera. Aí eu olhei, eu olhei bem assim para ele, eu disse, doutor, esperar? Esperar o quê? Eu não estou negociando um imóvel com o senhor, um terreno. Um imóvel é que a gente espera, a ver se valoriza para vender ou se desvaloriza para comprar. Sim. Mas não é isso aqui. Não, não sei o quê. Eu estou
0: negociando minha vida, minha né? Vida, minha vida, isso aqui é minha
1: vida. Não, não sei o quê, é porque você vai ter muita sequela, não vai valer a pena, você vai sofrer muito por, por tal, um pouco tempo de vida. Foi tipo isso. Você vai sofrer muito foi por pouco tempo tão. de vida e tal. Eu disse, tá, doutor, mas é a minha vida e eu decido o que, é que eu faço com ela. Não, tudo bem, fica à vontade. Eu disse, eu vou para São Paulo. Aí parti para São Paulo. Cuidado na doutora Nis. A doutora Nis não ficou muito animada, mas mandou procurar um médico lá, o doutor João Luiz, chefe da radioterapia no Círio. Ele examinou, foi para cima. A maior atenção do mundo disse, olha... No Círio libanês. No Círio libanês. Ele disse, olha, falou, é, eu, infelizmente, aqui, nesse nível que está, eu não tenho o que fazer, não. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Eu contei a história todinha para ele, né? quantos médicos... Você está fazendo a coisa mais certa. Você não desistiu. Continue procurando, porque quem procura acha. E aí, quando foi no outro dia, me diga Nise e ele juntos. Oh, nós encontramos um médico aqui que pode lhe ajudar. Já era o 14. Fomos para lá. Aí chegamos com um o médico, consultor, o tal Dr. Marcos ali lá no Albert Einstein, na consulta. Aí ele olhou e disse, não, isso aqui a gente opera. Isso é mesmo, opera, você vai ficar bom, você tem muita vida, você tem muita coisa, rapaz. Foi
0: mesmo, Théo.
1: Então. aquela coisa. E aí veio a frustração. A gente opera, mas... É, não sei nem se é conveniente falar, mas eu vou falar. A minha parte aqui... Não, não vou falar. A minha parte é X Valor. mil reais... Muito valor, muito alto.
0: Alguns milhares de, de reais.
1: Isso. E na Casa das Centenas. A parte dele. Sim. E o hospital, eu vou passar aqui como é que é o procedimento, ele vai passar o orçamento para você. Entendi. Cara, o baque, assim, do mesmo jeito que a gente teve a alegria, eu rei a, a, a queda. né e aí, e aí, respondendo, voltando à sua pergunta, nossa, eu conversei tanto, voltando sim, à sua sim, pergunta, a lição dizer, né? que eu tiro e que eu deixo, é realmente essa, não desistir. Não desistir, porque a gente tinha um problema que aparentemente não tinha solução. O Encontramos primeiro, o primeiro
0: a... não tinha solução, achamos a solução. Aí surgiu um outro Aí problema, que um era financeiro. Problema financeiro. E agora? Vamos nós, buscar a solução do nós, financeiro. Nós não
1: temos, nós não temos. Cara, eu voltei dessa viagem arrasada. Tão frustrado, porque... Comecei a olhar o que, é que eu tinha de bens, de patrimônio, para vender. Eu digo, rapaz, nem se eu vender os meninos, eu chego nisso aqui. <risos> a gente ainda vendeu, ainda se desfez de algumas coisas, mas foi uma campanha eh, encabeçada por amigos, encabeçada por Ana Paula, minha atual esposa, companheira, e, e outras paralelas por amigos, por filhos, rifas, bingos, leilão. Cara, gente distante. Que não, eu não sei você nem acreditava
0: é. que isso tudo ia ser suficiente para arrecadar acreditei,
1: o valor... Acreditei, Desde acreditei. Desde o primeiro
0: R$ um real, primeira rifa, Cara, pronto, temos um real, eu vou chegar.
1: Desse é. jeito, desse jeito. Tá? E, e assim, a gente teve... Eu fui para televisão, cara, em Fortaleza, na Verdes Mares, na Jangadeiro, na TV Cidade, na TV Metrópole. Muita gente me abriu espaço, muito blogueiro aqui em Mossoró. Eu tenho umas parentes, minhas primas, a Larissa, a Gabriele. Que foi gerente sei, lá de do marketing, shopping. do shopping, minha prima. Ah, tá. Ela conhece muita gente, então muito blogueiro, gente de todo tipo, de tudo, muita gente ajudou, muita gente colaborou, empresários, pessoas anônimas. E eu sei que a gente chegou num valor que dava para começar a brincadeira.
2: Legal.
1: E nós partimos, partimos, fomos, enfrentamos 12 horas de cirurgia, 14 profissionais de cinco equipes médicas. Porque é mesmo, então. Precisou do cirurgião, o neurocirurgião, que é esse médico, era o chefe da equipe, ele certo. que encabeçou tudo. Que depois um dos outros médicos da equipe disse: Cara, esse médico é corajoso, viu? Porque fazer o que ele fez. Disso. Ele é corajoso. Um dia ele foi, onde um ele andou aí para tirar. Porque o tumor estava muito infiltrado, entendeu, Thales? E estava e atingindo uma região chamada. Se tiver algum médico vindo, alguém da área médica vai entender. A carótida. A carótida é a jugular nossa. Entendi. Né? Ela estava ela atingida. então e
0: conecta o corpo à, à ao cabeça. Ao cérebro, assim, tudo entendi. isso.
1: O, a, o sangue, etc., circula nele. Então, é a famosa jugular. E a carótida estava afetada. E como é que você remove? Não tem como. Vamos ver. Tecnicamente, a, até onde eu sei, até onde... Me foi explicado, né? Entendi. Aí Entendi. Eu, eu desconheço essa ciência aí. Eu sei o que me disseram. E aí disse que ele foi muito, eles usam um aparelho, eu aprendi muita coisa também, chamada é. neuronavegador. E aí já tem um outro profissional que opera esse equipamento que diz, ó, você pode ir mais um milímetro. Olha, aí você não vai mais. Siga mais para a direita, tanto sentido. E o cara é vai orientando mesmo, cara. Microscopicamente. Porra, microscopicamente. Que negócio bacana. É. Né? Aí tinha o neurocirurgião. Tecnologia, né? Esse neuronavegador, um cirurgião de ouvido. Um cirurgião de ouvido, um cirurgião de ouvido né? o torrindo. Um cirurgião de cabeça e pescoço e um cirurgião plástico de reconstituição de nervos, porque foram mexidos né, os nervos e ele ia tentar fazer ligações. É reconectar lá. Reconectar, né? mas não foi possível, dada a invasão, não foi possível. Mas ele ainda fez algumas correções, né? A própria recolocação da orelha, da né? É, o meu olho aqui, ele tem um pezinho, porque a pálpebra ela ficou praticamente sem movimento, né? E se você observar bem, eles, eles piscam meio que diferentes. Se olhar para baixo, esse olho já baixa, é involuntariamente que o peso faz baixar. Né? Eu, eu eu não vou nem dizer não, mas eu vou dizer com medo de ser assaltado aqui, mas tem uma pecinha de olho aqui no meu olho. Eita! É, é porque para evitar a rejeição né, e tudo... Tem que ser um Tem metal. que ser uma pecinha, mas não vale muita coisa, não. Graças a Deus, de tudo, de tudo que a gente pagou foi uma das coisas mais, mais baratas, baratas, que é muito pequenininho, é né? uma, uma pecinha, um metalzinho. Foi. E aí a gente passou por esse processo de 12 horas é, e terminado, bacana, beleza, radioterapia... 33 sessões. E
0: eles, a equipe médica toda, até, consideram como sucesso?
1: Foi sucesso. foi sucesso
0: Poucos casos no
1: Brasil... Na realidade, no mundo, é, o dr João Luiz, chefe da terapia no Sírio, disse que não deve ter 100 casos na literatura do mundo igual aos meus, porque não é, não é a gravidade em si... É como aconteceu, porque o problema que eu tive em 2008, o problema inicial, é. que foi na parótida, na face, ele normalmente ele oferece recidiva, mas ele oferece é, como metástase, né, que é a multiplicação do, do, do câncer, do em, câncer outros órgãos, em outros órgãos. e Especialmente pulmão e fígado. Tanto... Eu vou contar uma coisa aqui... É, é, é uma lição, né? A gente está falando disso, Sim. não sei até que ponto isso vai ser interessante, mas eu vou contar. É, um dos médicos que eu passei em Fortaleza, é, ele pediu um, um exame lá para ver se eu não tava com e Ele disse claramente, e eu sentia ele torcendo para que o exame desse positivo, porque ele disse claramente: se der metástase, não é comigo. Você volta para o médico, doutor Fulano de Tal. É, tipo assim, me livro de você. Foi, foi esse e o tão sentimento. tão complicado que era o seu, seu caso. Tão complicado caso. que era. Entendi. Tão complicado. E ele eu, eu, eu disse, olha, eu, eu não vou mexer com nada disso aqui, eu tô então, vendo. E sua cabeça, quando escutava tudo isso, eu, cara, e aí? Eu... Thales, é, é assim, cara, eu, eu pensava muito nos meus filhos, né? muito, muito, muito nos meus filhos. E eu, eu entreguei tudo muito, muito, muito nas mãos de Deus. Eu, eu, dizia, eu, eu pegava sempre a parte do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Eu, eu rezava sempre essa parte, só essa parte, Senhor, seja feita a vossa vontade. Gostaria muito de ficar aqui, de permanecer bem, de criar meus filhos, de casar meus filhos, de formar meus filhos. Desejo que essa seja a sua vontade também. Mas se não for, que seja feita a sua vontade. E eu entreguei eu assim, Carlos, tá? porque o que, é que eu posso fazer? É buscar a solução, rezar e buscar a solução. Não então, desistir? Não desistir. Isso aí você estava fazendo, Pronto. né? Então o que eu fiz foi isso. É, 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 eu ouvia, mas eu não acreditava. Eu era. Eu, cara, não é. Você não está Você não sabe. Eu, eu, eu não chegava a dizer isso para o médico, mas comigo, internamente, você não sabe, você não sabe. Você está, está enganado, dizendo, você está enganado. Você está enganado, eu vou superar isso aqui, eu vou arranjar, porque não é possível que não exista um jeito. Eu, nem que eu fosse para a Europa, para os Estados Unidos, eu poderia, eu poderia não Massa. arcar. Mas eu ia descobrir, ia dizer, mas está aqui tem sua opção. Você baça, vai estudar, você baça. nunca mais dizer para ninguém que sim, não tem jeito. Então, sim, sim. então eu até, até num treinamento que eu dei semana passada, numa empresa lá em Fortaleza, a, a pessoa veio me dizer da dificuldade, de uma determinada situação, que não conseguia, que não conseguia, eu disse, olha, vocês me dão licença, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Sim. Mas antes de contar, não vem me dizer que não é possível, não. Porque se tem uma pessoa que você não pode dizer que não é possível é a mim. Porra, massa. Não é a mim. Aí eu fui contei, eu passei por isso, essa história que eu contei aqui para vocês. E se eu tivesse acreditado, eu podia estar baixo de um buraco hoje, não sei, porque ninguém sabia quanto tempo de vida eu teria, ninguém dizia, né? Mas que Não,
0: não nem iriam arriscar, né, não. assim, então.
1: Mas eu podia estar no fundo da rede, me acabando, chorando, reclamando da vida. Mas não, eu optei por enfrentar. Então, é essa a mensagem, é nós esse somos, o aprendizado. E nós somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. É. A gente pode escolher ser vítima ou ser solução. Sim. Né? A, gente, a gente sempre tem essa opção. E eu vejo, é uma coisa que me, me irrita, e aí é um defeito que eu tenho, é, me irrita muito, cara, é ver essa turma hoje é impressionante como as pessoas param no problema. Tem uma, uma, uma geração inteira que ela para no problema. Ela vê o problema e olha, tá aqui, eu não resolvi não, porque isso aqui, sim, não tem solução, não.
0: É, o... Aí vem aquela velha frase de Tales para trás aqui na BI. Falta o quê? Está faltando o quê? Tá, beleza, esse problema tá, mas para fazer. tá faltando o quê? Né? Algo que eu, que eu pergunto sempre aqui na BI. A galera. Tá, mas ó, porque tá faltando? Tá isso, tem aquilo, tem aquela solução. Tá, e falta o quê para a gente fazer a solução? Então, você já. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, né, Tav? Eu vou
1: responder para você o que que falta. Se já tem a solução, falta a atitude. Atitude. Se não tem a solução, é. falta pensar na solução, porque é, é isso exatamente o que eu vejo. É, a maioria das pessoas hoje é, elas param e se, se, se focam no problema. Então, eu até digo, ó, eu, eu digo muito nas minhas palestras, você quer se destacar, resolva problemas, enfrente problemas, é muito fácil se destacar. Você não precisa fazer coisas mirabolantes, não, cara. Não, eu vou contar uma piada aqui do, do, do doido, né? A mulher, Chegou para pegar um carro, eu sou ruim de piada, mas eu vou contar porque eu não sou cearense, né? É. Sou, sou pontiguar. Mas a história era é bem didática. É, roubaram os quatro pneus, os quatro porcas, os quatro parafusos de um pneu do carro, de uma roda. E a mulher chegou no carro, o homem chegou no carro, a mulher, o homem. E eu olhou e disse: Meu Deus, e agora como é que eu faço? Porque aí tinha na porta do manicômio, o doido ficou olhando assim: Mas, O que é que eu faço? Não sei se vocês já ouviram isso. Aí o cara disse: Olha, é, por que, é que você não tira um parafuso um de cada um dos pneus que ficou? Cada um vai ficar com três, dá para você rodar e chegar e ficar, em algum cara, ponto. Já era. Né? Então é, é isso. O falta foco tava tão
0: pesado. Não problema. No problema que não tu, conseguiu pensar que, pô, eu tirar um de cara fica três. Até e o doido, comer. até o doido conseguiu achar conseguiu a solução. Achar a solução. Né? Então assim. É, é só uma questão de foco, né?
1: É uma questão de foco. É, 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 e aí eu volto a dizer é muito fácil destacar as pessoas que avançam. Nós nós começamos citando o Elon Musk. O que foi que ele fez? Ele resolveu um problema. Sim. O que ninguém se, se propôs a resolver, o que todo mundo via como um problema, ah, isso não tem jeito, nós não vamos conseguir levar as pessoas por espaço. Hoje ela é fornecedor da NASA. É, né? é. Hoje ela é fornecedor, quem diria? É que a NASA
0: tinha muita grana e aí é. eles estavam numa zona de confusão. A gente já consegue né, é, despachar aqui o foguete e tal, então, beleza. Ele não tinha grana suficiente. rapaz Ou eu consigo voltar com esse troço e pousar aqui eu tô fodido. Então, cara, ele foi lá e fez de uma forma que conseguiu voltar lá o, o, o foguete e pousar. né? E então... isso é
1: nas rotinas nossas diárias. É um, um móvel que você precisa encaixar em casa, é uma venda que você precisa fazer, é um cliente difícil que você precisa atender. Cara, uma coisa que mais me motivava na venda, você queria me ver com tesão, todo arrepiado, assim, com Chega, chega a água escorria no canto da boca quando alguém dizia para mim, esse cliente é muito difícil, esse é muito complicado.
0: <risos> esse aí ninguém vende. Meu amigo, você é
1: doido. Ah, eu agora digo, que ficou cara. bom. Meu. Eita, papai, tem, tem quantos desses aqui? É... Tem quantos desse? Porque é, 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 é isso que nos constrói, é, isso que, é o enfrentamento que nos constrói. Você pode até não resolver o cara pode realmente ser casca grossa e você sair de lá com o rabo entre as pernas e com a cara no chão. Né? Já aconteceu. Mas você aprendeu lições ali. Com certeza. Você aprendeu argumentos, você saiu pensando em novas argumentações para quebrar aquilo. Eu tentei,
0: ali. né? Tentei. Eu não desisti. Eu não desisti. Mais uma vez eu não desisti. É isso. É, eu, eu, eu me enxergo muito em, em você, Théo, assim. É, eu sou um vendedor nato também, né? Não, não resta dúvida disso. Isso também sempre me instigou bastante, né, na, na venda. Chegava lá em uma cidade que eu fiz muito rota, como você comentou também, fiz bastante rota e saía. Tanto fiz rota pronta entrega, como fiz aquela pré-venda, né? Vendia e depois vinha lá o, a, as entregas, né? Fazendo as entregas. E aí, quando eu chegava numa cidade que dizia assim. Rapaz, aquela ali, aquela ali não compra não. Aquela ali é chata, só enrola. <risos> é agora. Essa mesmo que eu vou <risos> e eu vou logo na primeira do dia. Que é para me instigar e eu aprendi logo vários argumentos para vender nas próximas. É, então, acho que, é E assim, acho que essa, tem muito essa pegada do, do, do vendedor. né? Esse, acho que talvez o, o, o seu eu, o vendedor, tenha inclusive influenciado positivamente na sua na hora ali do né de, do do tudo que você passou do seu doença. tratamento você com é, certeza eu já vendi para gente difícil eu já viajei eu já, já fiz morei, eu já eu já, já fiz o impossível eu nem sabia que então por que que eu vou agora né então acho que isso eu imagino né que que isso tenha ali ajudado inclusive nesse enfrentamento ali de, dessa fase que você passou ali em 2020 né
1: com certeza tá com certeza é, já isso aconteceu isso é um fato e só para concluir ainda, o único cliente que eu fugia, meu amigo, era o Reaco. Dissesse assim, esse caba não paga, eu dizia, passa lá pela outra rua. Né? Então, é, é, com certeza, é, isso influenciou sim, porque foram muitos enfrentamentos. Né? Foram muitos enfrentamentos, é, inclusive é, é, enfrentamentos corporativos também, né? disputas é, internas. Então, E
0: o que você faz de melhor na sua vida é vender?
1: Thales é. É assim, eu acho que o que eu, o, eu tenho. Eu tenho uma convicção. É, inclusive, uma outra frase que eu me apoderei, eu não sei onde foi que eu li isso, mas. É, eu fiz duas. Uma, eu fiz uma adaptação, né? Tem aquela lá. Penso, logo existo. Eu, eu adaptei eu vendo, logo, logo existo. existo. Mas tem uma que eu gosto muito, inclusive foi tema da minha palestra aqui com vocês, no de um debate nosso, é vender ou fazer vender. Né? Então, eu acredito muito que uma organização, qualquer que seja o segmento dela, qualquer que seja o ramo, pode ser um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade. É, ou, ou, o que quer que seja, é, você, tem, você está, tem que estar apto a vender. Ou você é vendedor, ou você ajuda a vender. Na vida é isso. Um médico, ele é isso. Um engenheiro, ele é isso. Um, um excelente engenheiro que não saiba se vender, que não saiba se, se apresentar, o que não tenha quem o venda, não vai para pode ser um excelente engenheiro. Nós temos grandes pessoas reconhecidas uh, nos meios artísticos, culturais, políticos, econômicos. E, e em todos os meios, que não eram os melhores profissionais. Sim. Temos inúmeros exemplos, mas o cara tinha uma pegada de, de, de venda, tanto da sua pessoa, da sua personalidade, como do seu escritório, do seu negócio, muito forte. Né? Muito forte. E, e isso, eu acho que é um, um, uma característica muito forte em mim, e acho que é o que eu faço melhor, realmente, é vender. Eu gosto muito de ensinar... E gosto muito de aprender. É,
0: é, é como você diz, vender ou fazer vender. É isso aí. É, eu acho que seria e, isso. E, e você
1: tem uma pegada e tem construído na BI algo muito forte, que é exatamente essa característica tá, de, de pé no chão, de viver a realidade. Eu achei muito bacana, quero aproveitar para parabenizar você e toda a equipe e até fazer um desafio... É, que mais gente faça aquele desafio do motoboy por um dia, bota, bota o time aí eu vou colocar uma galera aí para fazer esse trabalho foi, foi muito louvável, foi muito bacana, honrado aquilo ali entendeu? cara, é, aprendi é, demais com aquilo,
0: sabia? eu, eu imagino demais, eu imagino cara, quanta demais.
1: coisa já deve ter mudado quanta coisa já melhorou é, é, quantas melhorias já, já chegaram a para o motoboy a minha
0: empatia pelo entregador mudou assim drasticamente, assim é, não que eu não tivesse, não é isso, mas é que hoje eu tenho um, todo um sentimento ali. Eu, eu encaro, eu já vivi isso aí. Eu passo na rua e vejo um entregador assim na, na debaixo de chuva e eu disse, ah, eu passei por aquilo é ali. Isso. Eu sei <risos> o que é isso. Eu sei o que o cara tá passando. É assim
1: Eu digo muito também isso. É, a gente só aprende bem o que a gente vive. A gente... É até uma frase de Sócrates, filósofo grego, viveu antes de Cristo, 340 antes de Cristo. Ele diz, mais ou menos assim, que eu escuto e esqueço, é, eu vejo e esqueço, mas eu faço e aprendo e lembro e memorizo. Então, é, a experiência ela é inigualável. A, a significância, a representatividade, representatividade da experiência, uma coisa é você ouvir alguém dizer como é que se troca um pneu de um carro, Outra coisa é o pneu furar e você sair para trocar. Às
0: 10 da noite, debaixo de chuva.
1: No meio de uma estrada no deserta. No meio de uma estrada deserta. É, é, muito, é muito diferente. Você não precisa, é, você enquanto empreendedor, você enquanto líder, gestor, você não precisa é, viver todas as experiências para aprender Tem tudo. É até impossível. Né? Mas é impossível. você precisa saber fazer pelo menos o que você exige da sua equipe pelo menos o que você pede, as principais coisas que você pede, que você exige da sua equipe, você precisa saber. Sim. Legal. É, é, legal. Algo, é algo muito valoroso para um gestor, para um líder, inclusive para ganhar a confiança legal,
0: do time. Legal, legal. É o primeiro, primeiro passo para ser líder. Né? Isso é isso aí. aí. Legal. Theo, então, só para a gente finalizar, então, é, veio ali o, o, né, toda essa, essa fase que você viveu e hoje você é um cara que está, podemos dizer assim, recuperado, né, de, de saúde, tá aí a, a todo vigor, tá, inclusive, é um parceiro nosso aqui dentro da B Delivery e a gente é super feliz, né, em, em poder ter a, a sua contribuição aqui dentro da, da BI. e a gente tem construído coisas boas, né, inclusive o trademark da BI surgiu ali depois de Itaú de chegar conversa. aqui, né, então a gente conseguiu criar um time de trade dentro da BI. Traz um resultado muito legal, isso é um case, inclusive, que você vai levar aí para a sua vida. Vamos Sim, Vamos isso, certamente. Mas você vai levar isso aí com é. certeza. Vai, vai contar muito esse case, porque o trade da BI vai ser um, um exemplo de trade. Isso é meta nossa, né? Mas assim, pra gente finalizar aqui, como um Theo que hoje tá, né, digamos assim, restabelecido com a sua saúde, ainda, lógico, fazendo né, os acompanhamentos. Os acompanhamentos mas, é, estando, com a, estando com a saúde é, restabelecida, eu queria fazer um bate-bola com você aqui, Vamos. rapidão, tem que ser um negócio, né? Foi, voltou, e aí eu queria que você falasse para mim, eu vou dizer aqui algumas palavras, eu queria que você me dissesse também com pouquíssimas palavras o que representa para você cada coisa ali que eu vou comentando. Então, para a gente começar, um sonho...
1: A filantropia, ser filantropo, conseguir recursos, conseguir ter algo que eu possa trabalhar a filantropia. Legal, uma viagem. Cara, o meu retorno de São Paulo após todo o tratamento, todo o sofrimento, toda a luta você o ano passado.
0: Voltou. Eu imagino que deve ter sido realmente um momento bem. de muita felicidade, porque em algum tempo você voltou meio assim, triste, né? Com Isso. a notícia e tal. eles, opa! Voltei agora, agora, agora eu consegui. Vamos. Legal, legal, vamos legal. lá. Uma conquista.
1: Cara, confiança. É, conquista, é, eu acho que ela não se materializa. Ela é algo intangível. e Eu, eu acho a confiança, ela é uma conquista assim, muito forte. E não só pela conquista, mas pela dificuldade que é manter.
0: Boa, vou levar essa para a minha vida. Conquista não se materializa. Isso é... Massa, gostei. Uma inspiração?
1: Não poderia ser outro, acho que um grande líder, um dos maiores líderes da história, tenho ele como exemplo, a é Jesus Cristo. Legal, um conselho? Evite excessos em tudo na sua vida, não gaste mais do que ganha, não come mais do que precisa, enfim, evite excessos. Uma
0: qualidade?
1: Jamais me dou por vencido, eu acho que isso é uma qualidade. Não desista nunca.
0: Né? Não desista nunca. <risos> um
1: defeito. Cara, eu sou muito crítico, eu sou muito rigoroso, eu chego a ser sarcástico. E é um defeito mesmo. Eu, eu vejo muitas pessoas falarem de defeito, ah, eu sou perfeccionista, ah, não sei o quê. Não, eu sou perfeccionista, mas isso não é um defeito, não. Meu defeito é ser crítico, eu, eu chego a ser chato, de tanto que eu sou exigente, rigoroso.
0: Uma mania.
1: Organização, cara. Eu não, não consigo ver uma mesa, um negócio fora do lugar. É meio Quase psicótico. Que um toque ali. <risos> uma
0: comida para comer o resto da vida, Théo.
1: Thales, o que tiver disponível. O que tiver disponível, cara. Eu já vi tanta gente passando fome nessa vida, na minha época de igreja, de, de missões e tudo. Eu não, não tenho. Tenho minhas comidas preferidas, mas o que tiver disponível para saciar a fome está valendo. Tá? Legal. Uma lembrança. Eita! tá lembrança. Cara, é, eu gosto muito de lembrar, é, não é uma coisa que está constante, mas quando me perguntam, quando me fazem essa pergunta, erros e falhas. Porque eles, eles erros, falhas, é, chamadas, né, quando você é chamado pelo chefe, aquela coisa, porque eles nos engrandecem, eles nos elevam e nos fazem perceber a realidade, a nossa humanidade, que às vezes a gente... Uma conversa dessa é muito fácil a gente se deixar elevar o ego, se deixar levar, achar que é muita coisa, e é bom lembrar dos erros, das falhas, para a gente saber que, cara, nem tanto tua bola, não, vem aqui, fica aqui no teu lugarzinho, legal, quietinho, legal. que é melhor. E uma
0: mensagem. Qual a mensagem de Teofera? pro o Becast aqui, para a gente ter essa. levar conosco né, para a vida. Eu já, já adotei várias mensagens aqui, né? Estou aqui com uma lista de, de frases, inclusive, que a gente precisa internalizar o tempo inteiro. Mas uma mensagem aqui para a gente finalizar o programa.
1: Carlos, é, eu vou pedir até desculpa, você. Não sei se eu vou me frustrar. Eu, vou, eu não vou ser tão autêntico, não. Eu vou usar algo que eu, eu pesquei por aí. Hum. E. Eu, 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 eu recebi, eu gosto. É, e é o seguinte, é sobre o navio. Né? Os navios eles não afundam por causa da água que está ao seu, ao seu redor. Não é por isso que eles afundam. Eles afundam pela água que entra dentro deles. Se a água entrar, é que eles afundam. Então, a água que está ao redor é o que sustenta os navios. Então, a mensagem, é, no sentido figurado, é isso. Não deixe que as coisas que acontecem ao teu redor te derrubem, te afundem, te perturbem, mas sim que te levem a uma elevação, que te levem a um aprendizado, que levem a tua sustentação, assim como a água sustenta o navio, porque se o que está acontecendo ao teu redor, o que está bagunçado, entrar e te absorver, vai te afundar. Se vai te a água derrubar. nunca entrar
0: no navio, nunca vai afundar. Exatamente.
1: Ele. Deixa vai, vai. ela ali equilibrando. E servindo de base, de sustentação.
0: Verdade. Meu povo, esse é um, um, certamente aqui um dos melhores programas que a gente teve, um dos melhores episódios. Eu já tinha certeza disso, né? quando a gente foi convidar a o para fazer esse, esse episódio, eu já tinha certeza que seria um dos melhores, porque é um cara que tem muito conteúdo para passar para gente, tem uma história de vida fantástica. E aí a gente encerra aqui o nosso o nosso podcast né o nosso episódio com essa mensagem super é, é motivadora né porque realmente é uma mensagem bem motivadora e gostaria só que tal pudesse deixar aqui para gente tal quem quiser lhe encontrar, onde é que vai lhe encontrar? As redes sociais, o, o, o número da tua casa, como é que, <risos> como é que eu encontro o e poder trocar um, bater um papo com ele?
1: Bem fácil, Thales. É, eu estou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, arroba é, @telfera. Simples assim. Em todas as redes, arroba Fera. Meu e-mail é, é telfera@uol.com.br. telfera@uol.com.br e todo disponível, tô acessível de, de todas as formas que forem necessárias e é, muita gente acha que eu sou caro, mas está aqui. Eu tô trabalhando para a Bia, dá para saber que não é caro. E eu <risos> gosto, de, eu gosto muito de, de trabalhar realmente com empresas em desenvolvimento, empresas pequenas. Eu peguei um apreço por isso, porque as empresas maiores, as empresas grandes, elas já são muito bem assessoradas e muitas vezes uma empresa pequena, ela precisa de detalhes, co coisas assim que a gente consegue fazer é, é, aprender também. Né? Eu tenho aprendido muito, inclusive, aqui na BI, com essa, esse, esse negócio com Essa loucura funciona, toda, né? Essa loucura. Né? É muito toda, bacana né? isso, eu me encanto de vir para a B. Inclusive eu fugindo daquilo que você me pediu, mas, ah. inclusive, gera uma ciumeja assim, um danada nos outros clientes lá em Fortaleza, porque os caras dizem... pô tu não poxa nada da minha empresa, tu só poxa daqui, tu não sei o quê. Porque, é. Aqui, é, é, embora tenha uma sinergia com todos eles e tudo, mas aqui a gente tem uma movimentação diferente, a vibe é diferente, o, o negócio é diferente, ele é inspiracional e ele é muito... Ele é de um dinamismo, ele é de um... De um é um negócio novo para mim também. Eu tenho aprendido Sim, tanto aqui, imagina. cara. Tem sido tão bom. Eu também tenho aprendido bastante com a B. E vamos, vamos para frente. Eu, eu, como eu disse, estou acessível nesses canais, todos eles. Arroba teofera, e o e-mail Telfera@wall.com.br.
0: Legal, pessoal. Eu só tenho a agradecer demais. É, fico feliz demais pela sua, pela, pela aceitação do seu convite, Theo. É, é realmente um, um momento incrível aqui para a gente poder conhecer melhor, apesar da gente nos conhecer há bastante tempo, mas essa é uma oportunidade para a gente se conhecer melhor, para a gente trocar informações e, de, e trocar detalhes de muitas coisas que a gente não consegue né, no nosso dia a dia. Então, só fica aqui a minha gratidão né, pelo, pelo, seu, pelo nosso convite né, ter sido aceito ali por você e poder passar aqui e trocarmos essa ideia dentro desse nosso episódio aqui do podcast. Ok, então. então
1: Valeu, eu que agradeço. Desculpa, né? Não. Eu que agradeço. um prazer estar aqui. Eu virei e participarei com vocês quantas vezes foi convidado. Para mim é um prazer imenso. Legal. Muito obrigado. Muito Valeu,
0: obrigadão. Então fica aí o convite, né? Todo mundo que está no, nos escutando aqui no, no nosso bicast para que o nosso próximo episódio lançado aí semana que vem certamente virá um grande nome semana passada eu avisei que essa semana seria um grande nome e semana que vem vai ser um nome aqui fantástico também um bate-papo daquele jeito então já fica o convite aí para vocês semana que vem ficarem ligados no Bcast nós estamos presentes em todas as plataformas beleza? valeu, um grande abraço roda!